0: Einen schönen Montagnachmittag. Hallo und herzlich willkommen an diesem 11. April zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Politikerin macht Urlaub, während Tausende um ihre Existenz kämpfen. Allein mit dieser Schlagzeile wäre es für die Betreffende schwer, ihren Job zu behalten. Anne Spiegel von den Grünen hat es versucht, hat sich für ihren Urlaub als rheinland-pfälzische Umweltministerin kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal entschuldigt, hat die Gründe dafür genannt, geholfen hat es nix. Seit heute Nachmittag ist sie ex-Bundesfamilienministerin. Die Grünen finden es schade, die politischen Gegner sagen, es war überfällig. Olaf Holzbach aus unserer Nachrichtenredaktion. Was sagen die Bürgerinnen und Bürger? Darf eine Ministerin Privates über ihr Amt stellen? Nein, darf sie nicht. Der Befund unserer Umfrage
1: heute stimmen aus Mainz. Zufällig natürlich, aber doch eindeutig.
2: Wenn man so ein Amt bekleidet, dann muss man sich auch im Klaren darüber sein, wenn so Notfälle eintreten, dass familiäre Angelegenheiten dann eben an zweiter Stelle stehen.
0: Sie hätte in dem Fall auch einfach ähm, ihre Aufgabe vor die Familie stellen sollen. Das ist ganz klar meine Meinung. Dann muss man vielleicht sagen, wann trete ich bis auf Weiteres
1: von meinem Amt zurück und überlasse es jemand anderem?
2: Gerade die Opfer, die das jetzt hören, dem bringt das jetzt herzlich wenig.
1: Die Opfer der Flut, meint sie, und die Entschuldigung der Ministerin. Ein Ehemann, der an den Folgen eines Schlaganfalls leidet. Dazu vier kleine Kinder, denen die Pandemie zusetzte. Kein Grund für eine Auszeit.
3: Prinzipiell finde ich es ähm, beeindruckend, dass sie sich so persönlich geäußert hat. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass sie in dem Moment den Urlaub vielleicht hätte verschieben sollen.
1: Sagt eine Wählerin. Wohlgemerkt, dass der politische Gegner kein Pardon gibt. Das war klar. Man kann natürlich in Urlaub fahren. Man kann natürlich auch privat unterwegs sein. Auch Politiker sind Menschen. Man muss den Job, den man macht, dann aber auch richtig machen. Wenn man das aber nicht leisten kann, und so war es bei Frau Spiegel, dann muss man die Konsequenz sehen. Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf. Die Konsequenz war überfällig, sagt er, sagen andere Oppositionsvertreter, weil Frau Spiegel auch vor ihrem Urlaub schon eine schlechte Krisenmanagerin war. Also tschüss, so ist das Geschäft. Bei 200.000 Euro Jahresgehalt brauchen wir keine Zweifel an den Mann oder?
2: Wenn ich mich frage, was ich persönlich in der Situation getan hätte, und zwar also mitsamt äh, der familiären Situation, dann könnte ich wirklich nicht sagen, was ich getan hätte.
0: Tja, Anne Spiegel hat sich für die Familie entschieden und deshalb ist sie ihren Job als Bundesfamilienministerin los. Reaktionen auf ihren Rücktritt aus Rheinland-Pfalz, zusammengefasst von Olaf Holzbach. Dank dir. Es war einfach nicht zu vermitteln. Sie als verantwortliche Umweltministerin in Rheinland-Pfalz gönnte sich eine Auszeit mit der Familie, während tausende ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ihre gesamte Freizeit geopfert haben, um in der größten Not mit anzupacken. Michael Korn aus unserer Nachrichtenredaktion, das hat die Helfer richtig sauer gemacht.
2: Was soll man denn da denken, ganz ehrlich? Also es kann nicht sein, dass ein Land regiert wird von Menschen, die bewusst lügen. da hört der Spaß echt auf.
1: Dirk Würz vom Weingut St. Anthony in Nierstein, völlig außer sich. Wochenlang hatte er seinen Betrieb fast lahmgelegt, um Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe zu sammeln. Hat mit vielen Freiwilligen tausende Weinpakete aus aller Welt gepackt und verschickt. Sie alle fühlen sich vor den Kopf gestoßen.
2: Wenn es einen Katastrophenfall gibt und man ist verantwortlich in diesem Katastrophenfall und es sind 150 Leute tot und ein paar hundert vermisst und es steht nichts mehr, dann fährt man in den Urlaub. Und dann schickt mir die Familie vor und sagt, Schatzi, ich komme nach, ja, aber ich räume hier erstmal den Dreck weg. Also wie geht denn sowas? Ich, also in meiner Welt ist sowas nicht äh, zu verstehen. Der
1: Rücktritt heute, für Würz, alternativlos, wie
2: er sagt. Ja, das war überfällig, aber da gibt es noch ein paar mehr. Also auf einmal weiß ein Innenminister nicht mehr, um was es geht. Ein Ministerpräsident, den kriegt nichts mit. Also keiner will heutzutage Verantwortung übernehmen. Das ist so ein echter Klassiker ja, im Jahr 2022. Tatsächlich
1: gibt es im Katastrophengebiet noch immer Menschen, die bis heute keinen Cent gesehen haben. Ein Unding findet Würz. Er hat mit seiner Solidaritätsaktion rund dreieinhalb Millionen Euro gesammelt.
2: Und es geht ja immer weiter. Also, man ist Wein versteigert und für 30.000 und dann geht auch wieder was dahin und, 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 und. Also, es geht ja immer weiter. Man muss den Leuten an der Aja weiterhelfen. Das ist ja noch lange nicht vorbei.
0: Eine Ministerin im Urlaub, während tausende Freiwillige ihre komplette Freizeit opfern, um zu helfen. Viele Ehrenamtliche fühlen sich von Anne Spiegel veräppelt. Danke für die Infos, Maike Korn. Es ist ein Besuch, der mit viel Spannung erwartet worden war. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer ist heute nach Moskau gereist, um Wladimir Putin zu treffen. Er ist damit der erste westliche Regierungschef, der den russischen Präsidenten seit Beginn des Ukraine-Kriegs besucht. Ulf Mauder für uns in Moskau. Bislang waren die meisten Regierungschefs ja in Kiew bei Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten. Was ist das Ziel Nehammers heute in Moskau?
1: Österreich genießt hier in Russland einen guten Ruf als neutrales Land innerhalb der EU. Mit Bundeskanzler Scholz hat Putin seit Kriegsbeginn lediglich telefoniert. Der Österreicher Nehammer will nun als Brückenbauer zwischen Kiew und Moskau vermitteln. Bei den Gesprächen im Kreml wird es sicherlich auch um die Eindrücke gehen, die Nehammer von seinem Besuch in Kiew mitbringt. Sein Ziel ist es, die Verhandlungen für ein Ende des Krieges wieder in Gang zu bringen.
0: Danke für den Moment nach Moskau und damit weiter zu Andreas Stein für uns in der Ukraine. Andreas, wir haben eben schon von dieser geplanten russischen Offensive im Osten der Ukraine gehört. Wie groß ist die Angst der Menschen dort vor diesen möglichen neuen Angriffen?
4: Alles erwartet jetzt wirklich halt ähm, das Schlimmste für, für den Osten, also für die, für die donbass -Region. Das heißt, die Menschen, die noch da geblieben sind und die Möglichkeit haben zur Flucht, die versuchen, so schnell wie möglich in, eine sichere, in sichere Gegenden zu bekommen.
0: Die Regierung in Kiew hat die Zivilbevölkerung im Donbass aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Wie gut funktioniert das?
4: Aktuell ist es halt so, dass aufgrund der russischen Jetzt die Eisenbahnverbindung auch konkret anzugreifen, dass es immer schwieriger wird, mit dem Zug die Region zu verlassen. Der Angriff auf äh, den Bahnhof in Kramatorsk war äh, somit eigentlich nicht äh, zufällig, sondern auch äh, Teil einer, einer Strategie. Ähm, es gibt dennoch weiterhin äh, Evakuierungszüge. Dazu äh, werden von den Behörden täglich Busse bereitgestellt.
0: Jetzt fliegen ja nicht nur Menschen aus dem Land, es kommen auch mitten im Krieg immer wieder Ukrainer zurück. Warum? Was sind die Beweggründe?
4: Es ist unterschiedlich. Während des ganzen Krieges gab es Menschen, die äh, hin und her gefahren sind. Das heißt, die Dinge besorgt haben im Ausland und diese dann in die Ukraine geschafft haben, also Hilfstransporte beispielsweise. Und einer generellen Rückkehrwelle kann man eigentlich noch nicht sprechen, aber es gibt natürlich nach dem Rückzug äh, der russischen Truppen aus der Nordukraine und aus dem Teil Nordostukraine natürlich für viele Menschen die Hoffnung, dass sie jetzt ein ihr altes Leben zurückkommen können.
0: Dankeschön, Andreas Stein, für die Infos. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
4: Ich bin Francesco
1: Romano. Sämtliche Autofahrer werden sich freuen, denn die Tiefgarage am Mannheimer Hauptbahnhof ist ab heute endlich wieder frei. Mannheims erster Bürgermeister Christian Specht. Der Autofahrer merkt gar nichts. Er fährt nach wie vor äh, an der alten Stelle ein und wird also in der
0: Tiefgarage dann direkt zur Ausfahrt auch geleitet. Also insofern ist es ohne großen Einfluss oder ohne große Umgewöhnung für die Autofahrer. Aber wir gewinnen oben Platz für die neuen Bahnsteige. Aber es ist auch gelungen, natürlich die Bäume zu erhalten zum Beispiel, um dann eben auch die Aufenthaltsqualität und die die Qualität des Platzes zu verbessern.
1: Die Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber absolut im Zeitplan.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Die Stadt Karlsruhe hat alle offiziellen Kontakte zu ihrer russischen Partnerstadt Krasnodar eingefroren. Grund ist der russische Überfall auf die Ukraine. In einem Antwortschreiben hat der Bürgermeister von Grasnodar die Linie seines Präsidenten Wladimir Putin verteidigt. Karlsruhe's Oberbürgermeister Frank Mentrup. Natürlich kann auch ein russischer Oberbürgermeister jetzt vermutlich nichts anderes schreiben. Aber das bestätigt mich trotzdem auch in der Art und Weise, wie es abgefasst ist darin, dass es im Moment auch überhaupt keinen Sinn machen würde, sich hier offiziell auszutauschen. Mal davon abgesehen, dass wir hier jetzt auch die Resolution des Gemeinderats einfach umsetzen, dass die offiziellen Kontakte erstmal auf Eis gelegt sind. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
4: Ich bin Tanja Burger. Seit gut zwei Wochen wird der Spargel auf unseren Feldern in Südbaden gestochen, weil es im März schon einige richtig warme Sonnentage gab. Allerdings halten sich die Erntemengen noch in Grenzen, sagt Spargelbäuerin Susanne Denzer vom Weingartenhof Fischingen. Leider ist es jetzt so, dass die Witterung uns quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das heißt, er wächst etwas langsamer. Und wir können jetzt aufgrund der Witterung im Moment gerade noch nicht vorhersagen, wie sich die Mengen entwickeln. Auf Ostern. Aber es wird auf jeden Fall Spargel zu Ostern geben. Durch die Kälte der letzten Tage würde er aber intensiver schmecken, sagt Denzer. Komiker
0: Mario Barth hat am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt. Er ist von der Polizei aus einem ICE rausgeschmissen worden, weil er offenbar kurz keine Maske getragen hat, als er ein Video gedreht hat. Bisschen übertrieben von der Bahn oder richtig so? Bahnsprecher Achim Staus. Noch mal ganz kurz zum Mitschreiben. Wie sind die Maskenregeln bei der
3: Bahn? In den Zügen der Deutschen Bahn gilt weiter die einheitliche Regelung. Es muss also eine medizinische oder eine FFP2-Maske getragen werden. In den Fernverkehrszügen, also Intercity und ICE, ist das eine Regelung, die die Deutsche Bahn getroffen hat. Im Regionalverkehr sind ja die Bundesländer zuständig. Hier gelten Länderverordnungen, aber auch die führen dazu, dass bundesweit einheitlich in allen Regionalzügen Maskenpflicht besteht.
0: Jetzt gibt es natürlich eine Ausnahme, wenn man was isst
3: und was trinkt. In den Zügen der Deutschen Bahn kann man die Maske natürlich kurz abnehmen, wenn man etwas trinkt oder isst, muss sie dann aber wieder aufsetzen. Im Restaurantwagen ist es ein Unterschied, im Bordbistro oder im Bordrestaurant, da kann man natürlich die Maske für eine längere Zeit absetzen, denn da möchte man ja auch in Ruhe essen und trinken.
0: Okay, Mario Barth hat nichts gegessen, nichts getrunken, aber mussten Sie da so hart durchgreifen?
3: Ja, wir machen bei der Bahn natürlich keinen Unterschied zwischen prominenten Fahrgästen und weniger Prominenten. Die Regeln gelten für alle gleich und ich kann da unseren Zugbegleiter, der das geregelt hat, nur den Rücken stärken. Er hat alles richtig gemacht, er hat am Ende die Bundespolizei auch zur Hilfe gerufen, sodass der Fall dann auch im Sinne aller anderen Fahrgäste geklärt wurde.
0: Jetzt hat Mario Barth schon mit seinem Anwalt gedroht. Glauben Sie, dass es da tatsächlich ein juristisches Nachspiel geben könnte?
3: Unser Zuchtbegleiter hat alles richtig gemacht. Er hat am Ende, weil der Fahrgast eben nicht einsichtig war, auch die Bundespolizei zur Hilfe gerufen. Ob sich daraus noch juristische Dinge ableiten, wissen wir im Moment nicht. Wir sehen dem aber gelassen entgegen. Denn die Regeln sind klar kommuniziert und äh, der Zugbegleiter hat es, hat, muss es dann auch durchsetzen hat das auch äh, in angemessener Weise getan.
0: Kein netter Zug, sagt Mario Barth. Gleiches Recht für alle, sagt die Bahn. Danke an den Sprecher Achim Staus. Nicht nur zu Hause in den eigenen vier Wänden, auch draußen in der Natur. Im Hochschwarzwald sind in diesen Tagen wieder viele Menschen mit Eimern, Zangen und Handschuhen unterwegs. Sie wollen Wald und Wiesen vom Müll befreien oder wie die Aktion auf Badisch heißt, Waldputzete. Volker Haselbacher von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Wir unterstützen, indem wir Zangen, Handschuhe, Eimer, Warnwesten zur Verfügung stellen Tausend Menschen können wir tatsächlich mit Material unterstützen. Ich schätze mal tatsächlich noch mal weitere tausend Menschen im Schwarzwaldverein, in Sportvereinen organisiert. sind trotzdem daran, Beteiligung machen das ohne unsere Hilfe, weil sie was Gutes für den Schwarzwald tun möchten. Neben den zahlreichen Vereinen und Dörfern beteiligen sich auch Schulklassen an der Aktion. Zum Beispiel auch die Schüler der Franz-Josef-Faller-Schule in Lenzkirch. Von Glosschüsseln, über Autoreifen, Begrenzungspfähle, natürlich auch viel Flaschen oder sonstige Plastikmüll.
3: Da reagieren die Kinder dann immer ganz besonders drauf und sagen, hey, wenn jetzt der Plastik im Wald rumliegt und die Tiere fressen das, da werden die krank davon. Also es hat natürlich auch so ein bisschen
0: aufklärerischen Zweck, gerade Kinder sind da sehr sensibel. Noch bis in den Mai hinein läuft die da, also nicht wundern, wenn Ihnen im Schwarzwald Menschen mit Zangen und Eimern begegnen. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, uns folgen. Das geht auf jeder Plattform, da wo Sie mir gerade zuhören und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Feierabend. Tschüss.